0: Hej på er och välkomna tillbaka till Mindspod, varje samtal räknas. Säsong två får vi väl nästan säga, Lolo.
1: Ja, verkligen. Eller hur? Ja, det är jättekul att vi har kommit så här långt, att vi nu faktiskt kan säga att vi är på säsong två.
0: Nej, men som sagt, vi har ju haft ett litet juluppehåll här nu då, men nu är vi tillbaka. Starka och pigga och Starka och pigga,
1: förhoppningsvis, de flesta av oss i alla fall.
0: Ja, det precis. Lite ja. ljus
1: ute idag, men
0: det har ju varit lite grått i januari. Det måste man väl säga att det har varit. Jag vet inte, vad, vad, hur är de här månaderna för dig? Alltså januari och februari är ju mina absolut värsta månader.
1: Ja, men det känns som januari har haft typ så här 340 dagar. Alltså de tar aldrig slut, det bara... Nej, men är det inte faktiskt februari nu? Nej, ja,
0: nej. nej.
1: inte riktigt än. Men, eh, nej, men jag brukar klara den här tiden ganska väl ändå tycker jag. Men mm. man vet ju att för många så innebär det en rätt tuff
0: period. Mm. Ny säsong och eh, lite nyheter poddrelaterade nyheter överlag eh, har vi ju faktiskt nu från 2023. Kan ja. inte du berätta lite Lola vad vi, vad vi ska göra?
1: Jo, nu, planen är att vi ska göra en podd med Ulla-Karin Nyberg- mm. För oss är hon ju en välkänd figur, men kanske inte för alla som lyssnar. Nej. Men hon är ju psykiater och eh, suicidforskare, får man säga. Och mm. är en verkligen nästor på sitt område. Så vi är jätteglada att vi ska kunna göra en podd med henne. Mm. Hon har ju tidigare haft en, eh, varit radiopsykologen, eller rättare sagt, Livet med Ulla-Karin, som det hette när det gick på SR. Precis. Men nu blir det ju vi som hostar hennes podd. Och då är i tanken att man kan ringa in så att ni som lyssnar kan också ringa in, alla kan ringa in om man har frågor, mörka tankar allt som handlar om ja, som är självmordsrelaterat helt enkelt
0: precis, ja, nej, men det, alltså jag tycker det är så roligt jag är ju stort, eller var ju ett stort fan av programmet ja. eh, Livet med Ulla-Karin ja. och eh, jag tycker också det känns jätteroligt att vi, att det ska, att vi ska göra liksom ett liknande program eller en liknande podd nu under, under Mindsflank ja. tycker det är jätteroligt och den här kommer ju då att ha Premiär lite längre fram, vi har inte mm. satt exakt datum på det än Men håll utkik på våra sociala medier och i våra kanaler så kommer vi. Och vi kommer ju i den här podden också såklart att berätta när det är dags
1: Så tanken är att vi kommer att
0: varva varannan vecka Precis, varannan vecka kommer det komma ut ett uh, avsnitt av den här podden Varje samt räknas, och varannan vecka, den podden Ska vi säga vad den, vad den ska heta? Ja, vi kan väl säga det va Okej, okay. mm. är ni redo? Lolo, vad kommer podden att heta?
1: väl <snick> på liv och död med Ulla-Karin. Ja, <hör> Kort och ska. gott. Kort och gott.
0: Ja. Nej, men det, jag ser som sagt jättemycket fram emot det. I dagens avsnitt, då, där ska vi ju faktiskt prata om ett ämne som jag själv har stor <hör> erfarenhet av och som jag vet att många av er som lyssnar och följer oss eh, ja, men har egna erfarenhet av.
1: Mm. Uh, men vi har bjudit in vår kollega Selena, Selena Cortés hit idag För att prata med oss om utmattning och utmattningssyndrom Precis. Hon är själv lång erfarenhet och har faktiskt till och med skrivit en bok mm. i ämnet
0: Så att, uh, hon är också något av en nästor får man väl säga Ja men det tycker jag mm. ja, nej, men Så vi ska prata lite grann med, med Selena här idag och, um, ja, nej, men Jag tycker att vi tar och rullar samtalet med Selena
1: Hej Selene Hej Välkommen till våran podd Tack Första gången för dig mm. Jättebra Och kul att vi ska prata om det här
2: Ja Det här peppiga ämnet Det här endet. Endet.
0: <laughs> Hur är läget med dig idag?
2: Det är bra Är det själv?
0: Jo men det, det, det är bra jag, det, jag tycker det är kul att vara igång med podden igen Jag har längtat efter att podda Det var i några veckor sedan nu Podd är kul Podd är kul ja.
1: Mm Ja, det här peppiga ämnet som vi säger, det, det handlar ju om, att vara, om utmattningssyndrom, mm. säger vi det mm. i det termen vi mm. använder.
2: Bara lite kort sådär, vad är det för de som inte vet? Det korta svaret är att det är en sjukdom som kan bli ganska allvarlig och ta ganska lång tid, eller väldigt lång tid, att bli frisk ifrån. Det handlar om förändringar i pannloberna och det blir ganska stora förändringar på ens vara väldigt mycket symptom på det som en människa gör. Att jobba, att älska, att existera och att tänka. Det blir ganska stora effekter på på ganska stora delar av ens liv. Och det det inte är är en massa svaga, i det här fallet ofta kvinnor som har svårt att säga nej. Och det är ju, nu nu tror jag att den föreställningen suddas ut mer och mer, men det är inte någon form av effekt av att man känner efter lite för mycket.
1: Nej, men både du och Jocke har ju faktiskt egen erfarenhet av det här. Ni kan kan jämföra erfarenheter och se om det... Det Är någon skillnad mellan män och kvinnor och det är det väl så, förmodligen inte? Nej,
2: Nej. Så inte så mycket. Däremot så kan det ju vara skillnad i hur snabbt det upptäcks eftersom man oh. i vården, och det kan också vara väldigt olika, det var ganska länge sedan jag var sjuk nu, men ja. eh, man har ju sett en skillnad att fler kvinnor får diagnosen och det kan ju bero på att fler kvinnor dubbelarbetar mer, men också att män upptäcks
0: mindre Ofta. Mm. Och vad menar du med dubbelarbete? Jag förstår ju, men, ja. här, men om det är någon som inte förstår vad du menar med dubbelarbete?
2: Ja, men rent statistiskt sett så ser man ju att kvinnor lägger mera timmar på jobb plus hemarbete Precis. och att det innebär rent konkret mindre timmar till återhämtning mm. och det är ju det som är nyckeln i utmattningssyndrom. Stress eller mycket arbete i perioder är ju inte farligt har ju människan gjort i alla tider mm. men det är bristen på återhämtning som är farlig och det är där det blir riskfyllt och i ett samhälle där man ska prestera på så många olika plan jämt och som också kan fortfarande tendera på sina håll och vara ganska snedfördelat så blir det effekter på, ja. på kvinnor. Och det mm. betyder ju inte att kvinnor är mer mottagliga för stress. Det, det är vi ju inte. Nej. Men å andra sidan så betyder det att många män underdiagnostiseras med allra största sannolikhet och att män mm. har andra krav på sig som kan vara otroligt påfrestande som ja, matrokultur eller ja, att ja, man inte klart. ska vara svag och man, ska liksom, man kanske går till doktorn för att man har ont i magen eller axeln eller något annat men egentligen så handlar det om, om utmattning och det ser vi ju ja, bland annat i självmordsstatistik eh, inte så att alla som inte får diagnosen utmattningssyndrom hamnar där men att det finns en förmodligen hamnar några där
1: mm. Men om man tänker så här Hur hur vet man att man är på väg att drabbas. Ja. Hur var det för er till exempel?
0: Nej men för mig så började alltså, så här, det började väl med att jag, ja, men jag märkte att jag har alltid, eller tidigare har alltid känt mig att jag var varit väldigt stresstålig alltså, så men jag märkte, det var det första jag märkte att jag liksom inte riktigt klarade av lika mycket men de största liksom, varningssignalerna för mig var ju att jag började tappa minnet mm. ja, men det kunde vara till exempel att jag så här, satt på bussen till jobbet och så inser att jag sitter på bussen men jag minns inte att jag har gått till bussen mm. det var liksom en, mm, en sån grej eller att så här, jag jobbade första första gången jag liksom blev sjukskriven så jobbade jag då ja men jobbade i kassa och jag liksom insåg att jag satt i kassa och liksom bara insåg att jag satt i kassan och jag har liksom ingen koll på har jag jätterettväxel liksom har jag ja men eh, det var liksom första tecknen mm. för mig
2: mm. var det. Mm. och varför det, då? Hur var det för dig, Selena Ja, men alltså det är ju en blandning av lite allt möjligt. Dels det här då kognitiva som mm. du beskriver, det här tänket att man blir lite halvdement. Och det är ju en, 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 en jättetydlig signal. Och att man, det är de här gångerna man glömmer liksom, som du säger, hur kommer jag hit? Eller mm. att man glömmer barnen på dagis eller att man kör runt i runt, runda runt, eller man vet inte riktigt var man mm. är på väg någonstans. Eller att man lägger nycklarna i kylen. Alltså att man, det liksom händer sådana saker om man undrar vad 17 håller på med. Hur han hyggd är till. Exakt så. Men också att det blir en ganska tydlig effekt på resten av ens identitet. Det tittar man på ja, Keds bland annat som är Karolinska Exorcion Disorder Scale som är ett självskattningsverktyg som då bland annat Marie Åsberg då, som har skrivit den här boken tillsammans med mig har tagit fram och används mycket i primärvård. Så är det ju nio kategorier och där då Ja, kognitiva färdigheter men också irritabilitet mm. att man blir ju en ganska tråkig människa mm-hmm. lätt ja men alltså man är ju känslig som tänker det här lilla barnet som är övertrött och bara liksom skriker och mm. gråter och det bara liksom, allt är fel och det är ju lite så det känns de flesta vuxna människor lägger sig inte på IK och skriker och gråter men, men känslan är den att man har liksom inga marginaler man spricker och exploderar för absolut ingenting minsta lilla grej är ett berg att bestiga och då spelar det ingen roll om det är två tallrikar efter middagen eller att ta sig an en stor uppgift på jobbet allt är svårt, mm. allt är liksom och bara, man blir nästan lust att gråta för att det är så jäkla jobbigt mm. um, och det var ju en av allt, jag var ju nybliven småbarnsförälder, mm. nybliven min son var ett och ett halvt mm. första gången jag blev sjukskriven, jag hade nog kunnat bli sjukskriven ett halvår tidigare mm. men, men just det där att man blir någon och det är ju jättetufft att man blir den, den där föräldern som man absolut inte tänker sig att man ska bli. Man vill ju, de allra flesta vill ju sitt barn. Ah, som nej, men jag tänker att det händer
1: väl någonting med identiteten också. Att man, är, alltså Vem som helst kan ju drabbas, mm. eller hur? Mm. Ja, ja, jag tänker det att det också gör någonting med en att
2: bli drabbad. Mm. Ja, men det är precis det. Att man... Förutom att man får en en funktionsförmåga som är så mycket lägre så just att det slår på de här delarna som där man bara är människa. Att man blir en ganska lätt stött typ, man kan vara ganska snäsig, man en person, jag menar att du som du säger mm. jag var, kände att jag var ganska stressstålig. Det är ju en klassiker mm. att man, Det här är de här personerna som ofta har skrivit stresstålig och vana av många bollar i luften Ja, jag jag det är ju typiskt att helt plötsligt man är en väldigt kompetent person, man är ofta då finns ju en väldigt tydlig koppling mellan hos barn och senare ut, utmattningssyndrom i, i vuxen håller. Eh,
0: och bara för att säga, vad är ett maskrosbarn för någonting för om det är någon som inte vet vad det är?
2: Ja, men ett, en, en individ som har vuxit upp under ganska svåra förhållanden mm. men ändå klarat sig ganska bra, att Precis. man har tagit väldigt mycket ansvar. Och, ja, det är den klassiska mm. bilden av en maskros som växer i asfalten. Just det, ja. ehm, och, och det, parentes, är ju anledningen till det är väldigt... Det finns ju en väldigt tydlig klinisk förklaring till att stresssystemet kalibreras i, i, i ung ålder i första åren. Och är man utsatt för mycket stress då, så ställs stresssystemet in eh, fel, helt enkelt. Mm. Alltså, du, du får, du, du blir ju eh, du får en högre stresstålighet eh, eftersom du är van vid mera stress och mm. hanterar det. Eh, men du och eftersom du inte reagerar sunt så kan du ju inte bromsa när du behöver. Jämför med en hand som inte har känselceller. Om du sätter den på en varm platta kan du ju ha den där längre. Mm. En person som har en hand med känselceller. Precis. Men du får ju likförbannat bränslskador. Ja. Eh, och det är ju det här som... Jag föreläser ju ganska mycket kring just utmattning och mm. den bok jag skrivit. Då, men, men det här brukar många... Det är inte så känt. Och det här brukar många säga... Det här, det här förstår jag verkligen nu. Jag har alltid undrat varför jag har alltid varit så kompetent. Jag har mm. alltid klarat, ja, man har gjort liksom 15 saker samtidigt och haft så här glasklara så här skillnader. bägarna i huvudet är totalt separerade. Det går jättebra att köra på flera filer samtidigt. Ja. Och man har liksom full koll. Och helt plötsligt så kan man inte ens liksom cykla tre hjuling, Det går inte. Och, och det är klart, om en person... Som har haft hela sin identitet byggt på prestation vilket det ju många gånger blir. Man kompenserar. Yep. Mm, precis. Nej, alltså, är ja
0: men det här det Checkar du säger, av ja. allt ja. alltså, som, mm. som du var inne på tidigare Lolo, också, Just mm. det här med att vad jag gör med en som person För att jag var ju verkligen den som så här, Presterade och mm. liksom, kunde göra Ha tusen bollar i luften och så här, Jag hade mm. ingen kalender, jag behövde ingen kalender för jag Nej, kom allt, ihåg, i allt i huvudet ja. mm. jag, jag hade mitt schema det var så här, mm. ah, Fika nästa vecka, lugn torsdag Ja ah, visst, och det kommer jag ihåg mm. Och liksom hela min identitet låg som sagt i det och i mina prestationer. Och då när man inte längre kan prestera vem är jag då?
2: Nej, det är ju jätte... en stor fråga. För ofta så, den typen av människor har ju inte så mycket andra grunder att stå på. Nej. Eller jag hade inte det. Nej, men för jag det inte jag heller. Nej. För att mm. det enda man, man berättigar sin existens genom den typen av prestation, prestation som mm. finns för andra. Ofta handlar det om ett medberoende också. Ja, kan då behöver du inte ha alkohol med i bilden.
1: Andra men jag så. undrar, så här, kommer det smygande eller är det så här pangbom? Alltså den här berömda väggen som mm. man ofta pratar om. Hur var det för
0: er? Nej men alltså för mig Jag tror att nu när jag nämnde de här Det här med att jag glömde bort oss, Alltså var jag var någonstans så liksom På den nivån Jag tror att det fanns nog signaler tidigare Alltså som var mindre signaler Så det kom absolut smygande För min del ska jag tro jag kan ju se liksom att här, Det som du var inne på också Det här med att man Kanske inte är lika mycket tålamod Och att man eh, Ja Det är närmare till att man liksom ja, så eh, Så för mig kom det nog smygande Och hade nog kunnat undvikas som jag hade varit mer påläst eller om någon runt omkring alltså de runt omkring mig framförallt så arbetsgivare till exempel hade varit lite mer uppmärksamma på att sätta de här signalerna så kanske man hade kunnat
2: hjälper ja. ja, Så rent kliniskt så är det, ju så, att du, det, det är ju så att det kommer sällan, du får inte ett utmattningssyndrom genom att ha tillfällig stress. Nej. Det klarar Nej. kroppen Nej. Libra, men det kan ju ganska starkt så. Mm. Utan det är precis så här att man mm. man har ofta med fast i hand så ser man signaler, men när man gör ritar upp en kurva så är den ganska, det fluktuerar ganska mycket. Du kan må eh, ha bra dagar eller perioder där du liksom kommer ihåg allting igen. Exakt. Och att du mm. liksom, ah, fit for fight och du får allting på jobbet gjort och sådär. Och sen får du svacker och som kan vara antingen då dagar eller perioder där du helt plötsligt inte minns någonting och det blir skittungt att jobba och allt blir liksom trött, eh, vilket gör att då samlar du arbete på hög och sen när du har de där lite bättre perioderna, då måste du ju använda det för att jobba igen. Mm. Och, då tänker, och, och det gör ju också att man tänker nej, nej, för vi är så lutherska liksom, ja. vi ska liksom mm. prestera, Klart, ja. nej, nej, men det är inget fel på mig jag hade bara lite, nej, jag var för... lite trött. Liksom. Och så håller man på sådär eh, och egentligen så är det ju här signalen det som du säger, mm. kunskap är vägen till att vi ska kunna bryta den här stora liksom, kurvan av utmattningspatienter som nu mm. finns. Vi skulle, det finns tillräckligt mycket kunskap för att kunna göra något ganska drastiskt. Vi behöver inte mer kunskap. Det behöver vi också, men för att kunna göra något så behöver mm. vi inte det. Det här vet vi. Det går upp och ner ganska länge tills det inte gör det längre, utan då kommer väggen och den är ganska pang. Om man ritar upp den här kurvan igen så är det liksom bara rakt ner och det är ganska brant rakt ner. Och det är det, först kallar man det för riskfas, det är det här upp och nerandet. Sen kommer akutfasen som är när man då, då kommer du inte upp kängen, då är det sängen liksom, då blir du sjukskriven och mm. det är då du ringer in och då, bara, då man bara gråter mm. och den kan ju vara några veckor till några månader sådär, där det är så där akut mm. och sen börjar en ofta lång rehabilitering tillbaka som kan ta liksom ett året och ett halvt eller mycket mer för en del um, och det är ju alltså det är ju verkligen eh, vad det gör med en människa är ju helt bedrövligt, man blir ju
1: jag tror att det är det som är så skrämmande, ja. att man inte har någon koll på hur lång tid det ska ta och bli Nej, frisk, man blir helt så att esperant. säga. Ja. Ja, man blir men språk. att man inte vet. Och det måste ju också vara rätt individuellt. Men, mm. men det kanske är skönt för människor som är i den här situationen att höra att det faktiskt inte är onormalt att det kan ta ett år att komma tillbaka.
2: Nej, verkligen inte. Men också att för det säger ju alla runt samtidigt så har du en massa dagar som du bara har på dig då i sjukförsäkringssystemet och kommer tillbaka mm. så det är väldigt stressigt mm. och då vet, vi, vet, vi vet att det är inte är onormalt att det tar ett år, samtidigt så har vi bråttom ja.
0: Ja. hur lång tid tog det för er Ja, men alltså, jag skulle säga att jag är ju inte helt frisk eller så här, från det än för att just för precis som du säger att jag har jag har liksom varit sjukskriven två gånger jag skulle egentligen blivit en tredje gång men jag hade så dålig erfarenhet av just hur det var med försäkringskassan och sånt där så jag valde att säga upp mig och flytta hem till mina föräldrar. Det var liksom så här, för jag behövde bara eh, Paus. Ja och det är för att så här, jag fick aldrig riktigt den tiden att återhämta mig 100 procent. Det är ju först liksom nu det var ju då när jag såg upp mig och faktiskt tog... Det blev två år mm. där jag inte gjorde någonting. Jag, jobb, liksom, jag jobbade inte, jag gjorde ingenting. Mm. Så nu är jag ju på en mycket bättre plats. Men sen, jag tror ju att jag har... Det är ingenting jag vet bevisat. Det kanske du kan svara på, Silene. Jag tror att det här liksom, Jag kommer ju aldrig komma tillbaka till att vara den personen jag var på något sätt. Det känns, jag brukar beskriva det som att det känns som att det är någonting i hjärnan som har gått sönder. Jag vet mm. inte om det är så. Liksom, att, men... Mm. men Ja, men det här med minne, bra, bra minne till exempel mm. det, det finns inte längre hos mig det, nu, nu är det tvärtom, nu, alltså, står det inte i min kalender det då existerar det inte, inte mm. Liksom. Mm. Ja.
2: Nej, men det där känner jag igen och, mm. och där är det ju att de här effekterna just på minne och koncentration och så kan ju mm. ligga kvar jättelänge Uh, och jag, jag känner likadant jag har också, även om jag har jobbat heltid de sista tio åren mm. så, uh, så är jag fortfarande på ett ställe där ibland, om jag är trött till exempel, ja. eller överarbetad att mm. sit, prata med någon och det, jag kan ibland känna men gud, vad pratar mm. vi om? Mm. I det är mm. ja, ja. superläskigt om man känner sig helt, och det är det som är så himla svårt för det är, dels att det blir effekterna men också innan, om vi är tillbaka till den här kurvan mm. uh, innan man hamnar i väggen så går man ju omkring och är så här liksom episodiskt liksom dement mm. eh, under en ganska lång tid. Mm. Och hela den tiden går det egentligen att backa. Så alltså skulle vi kunna... Är det, det som
1: är den här riskfasen som ja, du pratar exakt. om? Ja, mm. alltså exakt. Ända
2: tills du liksom inte kommer och Schengen i princip så går det att göra grejer och... Mm. och e- och backa. Vi, Marie brukar prata om en tratt mm. att man liksom går med huvudet ner i, i den här liksom, i iet på tratten så att mm. säga och pipen är när du blir sjuk då att så här, ju, när du är i pipen liksom, mm. ju, ju Stör brantare, risk, ja. större risk mm. uh, men är det risk. liksom innan du kommer in i pipen så går du, kan du krypa tillbaka i tratten men har du kommit ner i den här lilla pipen på tratten, då behöver du liksom ut på andra sidan. Obarlig bild. Ja, men det, men det är så ungefär det så det känns. Ja, ja, nej, men mm. Mm. Jag, jag, tänkte,
0: jag tänkte precis faktiskt ställa den frågan just. Att mm. Visst är det så att, mm. att det går liksom ända fram tills du kommer till den här akutfasen mm. Så går det att alltså, bromsa man innan det. Ja. Ah. 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 Och det kan ju vara otroligt svårt när man själv är. Alltså, när, när det gäller den själv. Man har väldigt lite sjukt sin sikt. det är ju lite så
2: där att det är så kunskapsbrist ja. är ju en sak. Att man, vi, vet, vi vet alla vet vad utmattningssyndrom är. Men just det, vad är, vad är det för skillnad mellan den typen av när är jag i iet och när mm. är en vanlig liksom torsdag i januari det, nu har det varit liksom, ja, idag är det blå himmel mm. men det har varit natt i flera veckor mm. det är svårt att veta vad som är mm. vad mm. vad som är vad ja. mm. uh, och, och man är lite såhär, äh, men vad, 17, fan, man är 17 man vill inte, och det tror jag är en grej du var inne på identitet tidigare Lolo. Um, jag fick ju i början av första, innan jag blev första gången så tog jag blodprover för jag var så jävla trött mm. Och de visar ju ingenting. Det är, ju det är ju ganska vanligt. De det var samma här. Ja, ja, det är klassiskt. Man tar liksom alla de här för att ja. utsluta andra grejer då. Nej, det var jättebra. Och då säger läkaren så här till mig, ja, Fanns ställer ju en massa frågor och fick fylla i självskattningsskalor och sådär som man brukligt. Och de, de visar ju desto mer då, ja. då istället och ångest och depression och så. Och då frågar jag mig, du, du har ju ganska högt på de här, vill du vara sjukskriven? märkväl vill du mm. vara sjukskriven? Mm. Vad svarar jag på det? Nej, Nej det vill jag inte. Vad vill, <laughs> <exakt, laughs> <exakt. laughs> vill du mm. vara sjukskriven? Nej, liksom. Nej, som om att det vore mitt val. Det här var ju ganska länge sedan. Mm. Nu. Mm. Så, så med facit i hand, hade jag vetat mm. bättre så hade jag sagt eh, hade, hade saker varit bra så hade mm. läkaren sagt du måste vara sjukskriven. Ja, men exakt. Jag ja. sjukskriver dig nu. Ja, det är inget val. Äh, och alternativt att jag hade sagt ja, jag måste vara mm. sjukskriven mm. för att annars kommer jag mm. att hamna i, mm. i pipen.
0: Exakt. Mm-hmm.
1: Ja. Men det är väl just det där jag menar, vill vara sjukskriven, det är ungefär samma sak som menar, det är så mycket skam mm. har jag förstått också kopplat till det här mm. att vara Utmattning, att ha den här utmattningssyndromet och inte kunna leverera och att man liksom inför andra att det kan vara svårt att prata om det på en arbetsplats eller på, till sin chef eller jag menar allt det här som du också varit inne
2: på Selena. att ja, det blir ju ofta den här hemligheten mm. man liksom talar inte om för någon eller eh, så och också många arbetsgivare som ska vi berätta varför eller ja. ska vi liksom, mm. jag tror inte att det är samma diskussion. Ja, ska vi berätta att du har gipsat benet eller <laughs> ska vi inte göra det? Nej. Um, ja, men det blir liksom dubbelt upp. Man är ja. både
1: orkeslös och har tappat mm. lite av sin identitet och
2: så ska man vara skammas för det. Ja. Mm. Nej, men, och det handlar ju nog, jag tror att även om man skulle vara i en väldigt tillåtande miljö så tror jag att man bär skam ändå för att det handlar om en sån stor ofta skillnad mot för den man har varit eller känner sig själv som. Mm. Den här liksom egen acceptansen. Jag kan inte acceptera att det här jag. Det går liksom Nej. inte. Och också, vi pratar om skam, det tror det är jättebra, men också sorgen över det. Mm. Den mm. är så enormt stor att faktiskt, jag lyfter ofta sorg mm. när jag möter människor eller mm. för att läsa, men också i boken jag har ett eget kapitel, skam, sorg och identitet. Det är mm. så stort, de har det egna kapitel, just för att dels Sorgen över att det är som det är att det var, man förlorar man liksom den formen av identitet mm. eller eh, kraft eller bild av sig själv eller ja, men den, den förälder man eh, blir mm. ja, att man inte alls är den här som man tänkte att man skulle bli att man blir en ganska trött partner kanske, mm. eller eh, arbetskamrat och så vidare men också sorg över allt som inte blir, mm. alltså det som inte händer, allt ifrån Ja, men hade saker varit annorlunda hade jag kanske gärna haft flera barn eller ja, men en arbets Karriärförutsättningar ja. som försvinner. Du sa upp dig. Ja. Mm. Att, alltså, jag menar, och det är inte första gången jag har det. Mm. Eller att man så här, säger upp sig upp det från något jobb, ta något studielån, och så gör man inte, mm. man tar man inte en poäng. Men att det är liksom mm. parentesvägen vägen ut för att man kan inte säga så. Mm. Eller det är skamligt att vara sjukskriven. Mm.
0: Mm. Känner det, du igen det där med sjukvården? Ja, nej, men alltså, det var mm. faktiskt det. Det var en jättejobbig period för mig, just det där som du säger, sorgen. Just att acceptera, inse och acceptera att jag inte skulle bli den där personen igen. Att acceptera att mitt hundra procent nu är det som var mitt 50 procent förut. Mm. Liksom så. Mm. Det tog jättelång tid för mig att bearbeta och liksom att inse det och, och acceptera det. Mm. Så absolut.
2: Men, men för att vara lite hoppfull då, att, att- jag får ofta frågor, hur kommer man tillbaka? Frågan är, hur ska man tillbaka? Ja, till samma ja. För uppenbarligen så lever man ju ofta sitt liv på ett sätt som inte är så hållbart. Sen kan det ju vara så att, en sak är ju att man jobbar under långvarig stress och att det är ett sätt man har att ta sig an livet. Mm. Det är ofta förknippat med maskrosbarn inte alltid. Men det kan ju också vara så att det är Alltså tillfälliga kriser eller saker som händer som utlöser det där som innebär att man får en massa problem som man behöver hantera som är mm. ohållbara. Ja men säg att du har, får en dement förälder eller mm. att det händer någonting med dina barn. eller mm. jag menar, Sånt som faktiskt är eh, ja, men yttre grejer som inte handlar om hur jag nödvändigtvis jobbar eller inte. Mm. Um, men hur ska man göra då för att börja läka sig själv ifrån en sån här situation? Ja men det alltså, Både att läka sig själv och när du har hamnat i pipen i vängen eller, eller innan handlar ju egentligen bara om en sak och det är återhämtning. Mm. Att fundera på, vad är återhämtning för mig? Och sätta sig ner på rumpan och göra just det. Mm. Och sen se till att man gör det manuellt. Det är ju inte alltid jag planerar in återhämtning och vet att när jag har gjort vissa saker som tar mer energi så måste jag mig för mig, är återhämtning och vara inte nödvändigtvis hemma, men att ha obokade dagar när mm. jag är ledig, att inte liksom ha, för att jag behöver liksom ta det på dagsform och sådär, mm. att du får vara luststyrt jag behöver ganska mycket tyst egen tid, jag läser gärna eller liksom den typen av saker, skogen när, det, när man går och var mm. i den liksom.
0: um.
2: Vad är återhämtning för dig då Joka?
0: Nej men det är ju också att vara för mig själv, alltså i Tystnad och att få göra det som jag känner för i stunden. Mm. Att så här vill jag ligga i sängen och stilla i taket så, så, så ska jag få göra det. Eller titta på mina True Crime-dokumentärer. Elskade. Mm. Mm. Men, nej, men alltså, så, precis som du säger, just att boka in. Det, så att, att jag försöker verkligen. Det är inte alltid jag mm. det Men just det där att när jag vet att jag gjort någonting som är väldigt som är komma och energikrävande, så då att jag försöker att ta liksom tid Men det är svårt. Alltså det är pff, svårt att leva som man lär. Sig, Nej, men och det
2: är inte alltid man har lust att vila när man gör i kalendern. Mm. Det är det. Mm. Jag vill inte vila nu. Mm. Jag har jätteroligt med det Och det är ju svårt det är att inte vara. För det är ju... Ofta är man ju ganska, har man varit liksom en ganska, jag är en ganska snabbt fungerande person, det går ganska fort, jag tycker om när det går fort, mm. och det är något jag möter ofta, men jag tycker om den här adrenalinet, liksom, mm. när det liksom, man får pulset grejer och att det är så här, jag tänker fort och gör fort och går fort och pratar fort och bla, bla. Ska, ska det liksom, ska inte få... Nej, allt det är så mycket främlas. du ju. Ja, Om
1: inte mm. du får vara sån så...
2: Nej, men, och jag, ska jag ändra det? Hur ska det gå till? Och det är klart att det kan jag ju inte, oavsett om jag skulle vilja. Men, men att... Och det behöver få gå fort. Ibland. Men att också så här, förstå att jag måste hitta andra. Jag kan inte köra. Då skär motorn. Om mm. jag kör för mm. fort lika snabbt hela tiden, då skär det till slut. Men igen, alltså, veta vad återhämtning är, men också förstå kunskap. Ja jag har inte skrivit en självhjälpsbok jag har skrivit en kunskapsbok ja, är, mm. exakt. Så min mm. berättelse är ju liksom bara mm. ett sätt att hänga upp det på
1: mm.
2: och så här, vet ni vad som är så speciellt med min berättelse mm. ingenting Nej. <laughs> absolut <laughs> Nej. man ingenting typ exempel mm. på skolboksexempel mm. på utmattning och, och det är ju så här, lättare att ta till sig något när man får exempel på saker och att också förstå hur jäkla mycket det kostar ja
1: Ja men Selena om man då är arbetsgivare till exempel eller kollega och man märker, ja, men både om man märker att man har någon som faktiskt är i riskzonen som man oroar sig för. Ska man ta tjuren vid hornen och bara säga du jag tror du måste
2: backa tillbaka nu eller hur ska man hantera en kollega? Ja vad tycker du? Men det, alltså, ja jag tycker att man ska ta tjuren vid hornen och ta ett samtal det tycker jag ju om allt, att man behöver liksom prata, men, men eh, och det är inte säkert att du får ett, att det samtalet blir jättebra eh, även om du är jättebra i det samtalet men att tala om det man ser, jag ser det här det oroar mig, eh, och jag ser också de här symptomen, sen är inte igen dig mm. eh, det är väldigt mycket själv alltså brist på självinsikt, <laughs> brist på vilja såklart, den som ser det brukar vara liksom den enskäll, den drabbade ser det sist mm. eh, och, och i det kanske också lägga fram, försöka bryta ner skam, att prata om skam mm. och skuld och, och kanske också riskerna, det här du kanske måste, därför att använda KEDS. Alltså så här, att mm. ta de här, mm. äh, fyll det här, du behöver inte göra det med mig, men kolla, mm. det här är riskerna du okay. står inför. Eh, så. Eh, men sen, att plocka upp det på en arbetsplats handlar ju ofta om att att man behöver tänka vidare än så, att, mm. att skapa en arbetsplatskultur där Precis. det är möjligt att faktiskt erkänna det. Att ta upp det är ju en sak, men att ja. man ska, okej, okay, det här kanske mm. handlar om. För det är ju det, så att jag är projektanställd och så ska jag ja, men så här, bli min anställning förlängd. Mm. Jag kanske inte känner så bekvämt, nej. Och, nej men jag är nog jätteutmattad med nej. mina möjligheter, down the drain. Eller jag ska ha det här lönesamtalet, eller... Eller, eller, eller. Jag vill ha en annan position. Eller något som man kanske har jobbat för. Det kan ju vara otroligt mycket grejer i potten. Verkligen. Ja. Um, och det är svårt. Men att ta ett samtal människa till människa. Uh, skit i jobbet nu för en liten stund. Att just ja. det här, jag ser det här. Mm. Uh, för jobbet är ju till och sist. Visst, det är klart att det är jätteviktigt. För det behöver man. Det är så man får mat sina barn. Men det är fortfarande... Det, det största förlusten, man blir jättefattig av att vara sjuk eh, också, liksom, det tar långt många år att liksom, sopa igenom hålen. Men den största förlusten är ju eh, att det var så många år under när mina barn var små, de är inte igen. Nej. Jag var Nej. inte helt borta liksom, och Nej. försökte göra grejer, men just det här med att med mina barn, det går ju nästan inte när man sitter och, helt man, nästan, man bara, jag hamnade i situationer där jag längtade tills min mitt jag hade ett barn då, första gången han skulle gå och lägga sig så att jag bara slapp det dåliga mm. samvetet av att inte vara en närvarande och inte orkande mamma. och inte räcka till. Ja, inte räcka till. Mm. Och bara, nu, kan jag, nu sover den, nu kan jag åtminstone liksom vila i det. Mm. För att jag bara känner mig så usen. Och det är ju helt omöjligt att bära det oket för länge. Det är ju enorma summor. Och det är ju något som jag verkligen på ta om sorg kan sakna idag. Och är det någonting som jag försöker trycka på när man träffar människor som kanske är i riskzon att, att lyfta upp de här sakerna. Mm. Men ibland det är ju pest och att människor som kanske är ensamstående föräldrar som beroende på en inkomst i är jättesmå marginaler ja, vad ska du göra? Ja jag måste vara sjukskriven men det betyder att mina barn kanske inte får vinterkläder. För det är ju realiteten sen för många. Mm.
1: Oh. Ja nej men det är ju många många aspekter i det här. Mm. Det är jätteviktiga frågor mm. naturligtvis. Mm. Vi har ju inte så mycket tid kanske men...
0: Nej. Nej precis men jag tänker Din bok, din och Maris bok mm. Den heter
2: Man dör inte av stress, man slutar bara att leva ja. Också peppigt
0: Ja verkligen Jag har läst den, jag tycker den är fantastisk Så att jag kan verkligen rekommendera er att, att läsa den Tack så jättemycket Silene För att du ville vara med och prata Om det här med oss Tack idag.
2: Mm, det, är, jag dig. det är
0: jätteroligt mm. att vara med Och vill också säga tack till er som Lyssnar på podden såklart är, Hoppas ni är lika glada över att Vi är tillbaka som vi är För att vara tillbaka <laughs> eh, Och eh, som sagt håll koll på våra sociala medier Angående den här ny, Nya podden som kommer här nu Med Ulla-Karin Nyberg
1: All information kommer finnas
0: ja, där. Mm. Ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt
1: oh, Hej hej, hej. hej, hej.